0: Und herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen Johannes von Nikolaj Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich heute hier im Podcast zu Gast habe. Es gibt zu Johannes und mir eine ganz lustige Hintergrundstory. Vor vielen, vielen Jahren im Grundstudium in der Produktionswirtschaftsvorlesung bin ich tatsächlich bei Johannes in der Übung gesessen. Wir haben danach aber tatsächlich viele Jahre gar keinen Kontakt mehr miteinander gehabt und sind erst durch ein LinkedIn-Posting von Gabriel Rath wieder übereinander gestolpert. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen und äh, worum soll es gehen? Es soll gehen um die Zukunft des Corporate Learnings. Und da könnte ich tatsächlich mit niemand prädestinierteren dazu sprechen als mit Johannes. Johannes ist nämlich der Leiter Consulting, Leadership, HR und Transformation der HAUF Akademie. Das heißt, er kommt in seinem Job viel mit Kunden, deren Anforderungen an das Lernen äh, der Mitarbeitenden, aber auch sozusagen die Lernerfordernisse in Berührung. Und deswegen, lieber Johannes, freue ich mich von Herzen, dass du heute hier im Last Lernst Podcast zu Gast bist und freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und ich kann nur unterstreichen, man sieht sich immer mehrfach im Leben, die alte Weisheit und in dem Beispiel mit dir umso schöner von der Unibank in Mannheim, jetzt hier in dem Podcast. Also danke für die Einladung.
0: Total gerne. Man sieht sich also mehrfach im Leben und diesmal eben im digitalen Podcast-Studio. Dann lass uns doch direkt mal rein in unser Thema springen. Du ähm, siehst und hörst ja einfach unheimlich viel im Lernmarkt, kommst auch viel mit euren Kunden in Berührung. Und es würde mich total interessieren, einfach zu Beginn, ähm, mit welchen Zuschreibungen an diesen Terminus Lernen ähm, gehst du denn so in deinem Job so um? Ähm, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ganz äh, viele Unternehmenskunden auf euch zukommen, eher aus so einer Mangelorientierung raus und sagen, auch, wir müssen uns einem Thema nähern und, und da weniger sozusagen das Thema Spaß und Freude, sondern wirklich eher, ähm, ich muss sozusagen ein Gap schließen, an euch herangetragen wird. Also wie, wie, wie ist das denn? Wie geht ihr denn damit um?
1: Also es ist ja ähm, ein Thema, was eigentlich schon immer da ist und das Thema Lernen, der Begriff des Lernens ist natürlich auch vielleicht der falsche Terminus in unserer äh, Industrie oder in unserer Wirtschaft oder in, in dem betriebswirtschaftlichen Kontext, weil viele lernen jetzt nicht unbedingt nur positiv assoziieren oder mitgenommen haben. Wir hatten es ja am Anfang über unsere Hochschulvergangenheit, ich hatte für mich auch so mal gesagt nach meiner Promotion, so, ich habe jetzt eigentlich genug Gelernt, ausgelernt, ich habe keine Lust mehr zu lernen. Also, ich bin auch erster Kritiker meiner selbst in Sachen Lernen, weil ich jetzt nicht die, die, der prädestinierte Learning-Typ bin. Ich bin leicht abgelenkt, ich bin etwas fahrig, chaotisch und kann mich echt nicht so ganz so toll konzentrieren. Also, alles keine Attribute, die dem Lernen gut tun. Deswegen ist Lernen ein Wort, wo viele schon so einen gewissen Reiz bekommen und deswegen versuche ich auch mit vielen Kunden auch nicht über Lernen zu sprechen, sondern über entwickeln, weil ich das Wort entwickeln so schön finde. Ich war mal in einem Training. Da war ein toller Trainer, der hat viele Wörter uns auch nochmal vorgestellt, die wir so einfach nutzen aus unserer wunderschönen Sprache. Und entwickeln, wenn man sich das Wort nochmal anschaut, ist ja so viel schöner, als es aber nur so daherkommt. Jemanden entwickeln, also wie das Baby man wickelt, entwickelt man Menschen aus ihrer Schale oder vielleicht aus ihrer geistigen ja aus ihrem geistigen Korsett und bringt ihn auf ein nächstes Level. Das ist nebenbei auch die die Top Challenge in unseren Führungstrainings, dass viele diese Entwicklerrolle als Führungskraft noch nicht so wahrnehmen wollen können sollen, mhm. wie es gut wäre. Aber um deine Frage zu antworten, es ist häufig natürlich die mangelerscheinung auch der soziale Druck des allseits diskutierten Fachkräftemangels, ähm, dann natürlich auch der immer kleineren Halbwertzeiten von Wissen, so dass man davon ausgehen muss, dass die Urausbildung eines jeden, Studium, Ausbildung, was auch immer, nicht bereichen wird bis zum Ende der, des, des, des eigenen Arbeitens, dass man sich quasi in, in between neu erfinden muss. Das merken die Organisationen, nach, besonders jetzt nach der Corona-Epidemie, wo man natürlich auch gemerkt hat, dass sich das Arbeiten, das Miteinander ähm, auch verändert hat. Ähm, das heißt, viele gehen erstmal davon aus, sie haben ein Defizit, sie müssen was tun. Die wenigsten oder weniger tun es aus einem anderen, finde ich, fast noch schöneren Aspekt, nämlich der Wertschätzung. Also das Weiterbildungsangebot ist ja, ich finde, die größte Form der Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber. Denn in erster Linie zahlt es ja auch die eigene Bilanz erstmal ein. Die, der indirekte Weg dann, dass es eine Organisation besser macht, ist natürlich die, die Hoffnung. Aber am Ende profitiert natürlich erstmal das Individuum und das hat was mit Wertschätzung zu tun. Ähm, auch die Zeit, die man dafür dann manchmal einräumt. Ähm, das sind genauso auch wiederum Hemmnisse, weil man dann doch nicht die Zeit hat. Aber also ist es viel Mangel. Aber es gibt auch viele, die auch schon über die Wertschätzung kommen. Mhm. Und, und das ist der letzte Punkt, die wenigsten haben selbst jetzt in Zeiten, wo auch nicht mehr über Klarheit herrscht, kommt jetzt eine Rezession oder eine Stagflation oder was auch immer. Die wenigsten haben aber auch in Krisenzeiten, wenn man die letzten fünf Jahre betrachtet, ihre Budgets radikal gekattet, wie es früher der Fall war. Das war nämlich immer die erste, der erste Reflex. Es kommt dunkle Wolter-Horizont sofort, Weiterbildungsbudgets karten Das ist ja was für schöngeistige Zeiten. Ich glaube, der Sense of Urgency ist erkannt. Mhm. Dennoch, die Grundmotive dahinter sind, wie bereits erwähnt, wir müssen da was tun. Wir haben Defizite, wir haben Gaps, die müssen wir jetzt auffüllen und zwar möglichst rasch. Mhm.
0: Sagen wir mal, wenn du sagst, also ich habe sozusagen so zwei Grundfärbungen rausgehört, ähm, mit der Kunden an euch herantreten. Die, sagen wir mal, prägnantere ist die Mangelorientierung und dass wir müssen was tun. Ähm, die schönere ist, die Wertschätzung zu sagen, ähm, wir wollen, dass ihr Spaß und Freude habt, euch sozusagen stetig weiterzuentwickeln. Ähm, merkt ihr denn sozusagen zwischen der einen Art und der anderen Art an Kunden einen Unterschied, wenn es dann sozusagen an ähm, die konkreten äh, Produktbuchungen dann durch die Mitarbeitenden geht? Also kann man da irgendwie sagen, die einen gehen vielleicht erfolgreicher durch, ähm, durch die Trainings durch, die anderen vielleicht nicht oder gibt, also kann man das faktisch gar nicht sagen?
1: Also äh, faktisch äh, kann man nicht viel äh, generalistisches oder generelles Sagen. Ich kann auch da nur ein paar ähm, persönliche Eindrücke schildern. Ähm, also wir haben ja nach wie vor häufig das Prinzip der Gießkanne ähm, und es wurde ja auch oft gescholten, weil wir haben auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren Eigenreflexion gelernt, dass es so drei Grundhemmnisse des, des Weiterentwickelns, des vielleicht dann doch nochmal einmal uns des Lernens gibt im betrieblichen Alltag, das ist einerseits die Zeit, das ist das Überhemmnis schlechthin. Ja. Mhm. Wie oft hat man schon sein eigenes Training abgesagt, weil man hat es sich dann doch nicht erlaubt. Oh, so viel Druck und Budgetprozess, wir müssen jetzt noch bis Ende der Woche fertig machen, dann passt das Training halt dann doch nicht mehr, was man vom einem halben Jahr gebucht hat. Und das zieht sich noch viel stärker in die, in die asynchronen Formate, also sprich die Selbstlernstrecken, die mhm. ganzen Dinge, die man sich selbst holen soll, das fällt dann komplett unten runter. Also das ist das Zeitthema. Dann das zweite Hemmnis ist oft das Budget und das dritte sind natürlich auch die, die Contents, die gar nicht so passen mögen. Wir haben fast in jedem Präsenztraining, davon machen wir 20.000 bis 30.000 im Jahr mindestens mal einen Teilnehmer, der sagt so nach einer halben Stunde zum Trainer, ah, ich bin hier übrigens falsch. Also das war jetzt gar nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Ja, wie haben Sie nicht die Agenda gelesen? Nee, nee, man hat mir gesagt, ich soll hier hin, das wäre doch gut für mich. Und ähm, da kann man natürlich jetzt vielfach interpretieren, was ist da alles schiefgelaufen. Also insofern die drei Hemmnisse, Zeit, Geld und der Content, der nicht passen mag, ähm, da, das ähm, führt zu dem Gießkannenprinzip oder in, in Verbindung mit dem Gießkannenprinzip häufig dazu, dass nach wie vor die Wirksamkeit nicht sonderlich hoch ist. Wobei ich da klar sagen muss, es gibt auch dieses alte Grundprinzip, viel hilft viel. Also jedes Training hat, ob es dann so passt, immer noch viele andere Seiteneffekte. Man lernt andere Leute kennen. Vielleicht innerbetrieblich, Silo-Breaking, andere Abteilungskollegen. Ich lernt die auch mal anders kennen. stimmt vielleicht Verbindungen auf oder man ist im offenen Training mit anderen äh, Organisationsvertretern. Ähm, kriegt ganz andere Dinge mit, was, was en vogue ist, was, was, was gemacht wird, was was normal ist und nimmt es für sich mit und bringt, er berichtet im besten Falle auch in seiner Organisation davon. Das heißt, im Grunde gilt doch eigentlich, ähm, man kann gar nicht genug tun. Deswegen ist Gießkanne gar nicht so falsch, aber man kann halt aus dem, den Fehlern der Gießkanne schon viel lernen. Ähm, und äh, wie gesagt, in dem, in der Mangeldebatte ist es oft so oder in diesem Mangelmotiv, dass sehr viel, sehr viel schneller gehen soll ja, Re- und Upskilling in drei Jahren, äh, so und so viele neue Jobprofile, die wir dann ausbilden müssen. Manchmal siegt da die Utopie ähm, in, in, in den Entscheidungen und führt natürlich dann zum herben Aufschlag Jahre später oder Monate später, ähm, weil die Ziele manchmal einfach utopisch sind. In dieser etwas wertschätzenden Motivrunde ist es oft so, dass man einfach auch von vornherein mehr Zeit einräumt und manchmal auch, den Leuten mehr Eigenverantwortung von vornherein gibt und sagt: Hier habt ihr was und das könnt ihr jetzt mal im Dialog mit Experten, mit eurer Führungskraft, mit der Personalentwicklung erarbeiten, ergründen, was ist für euch gut, was hilft euch, wo wollt ihr überhaupt hin? Vielleicht auch im Coaching oder 360-Grad-Feedback und ähm, wirklich sich mit sich selbst zu befassen, ähm, mehr wirklich das Individuum anzusprechen. Und das dann auch wirklich zur eigenen Lernreise werden zu lassen. Das sind aber wirklich Dinge, die, 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 die passieren. Manchmal sind nicht der Durchschnitt. Ähm, grundsätzlich ist aber so, wie auch vorhin erwähnt, ähm, man kann nie genug tun. Äh, und ob es dann immer passt oder nicht, ist dann auch nicht so interessant und wichtig. Äh, wichtig ist, dass man immer weitermacht. Und vor allem ein Fehlgriff in das Trainingsregal, hat natürlich auch den Erkenntnisfortschritt, das war jetzt nicht so relevant für mich, aber dadurch habe ich mir vielleicht überlegt, was anderes ist relevanter, also hat man wieder was gelernt. Ich denke, wir müssen das Thema lernen oder entwickeln oder auf eine ganz andere Ebene stellen. Wir müssen wirklich die Leute vielfach viel mehr mit sich selbst beschäftigen lassen, deswegen machen wir heutzutage auch vor jeder größeren Lernreise oder jedem größeren Curriculum einen Selbsttest, ein eigenes Assessment, denn viele Leute wissen gar nicht über sich Bescheid und vor allem nicht über ihre Lernpräferenzen, über ihren methoden medienmix der ihnen am liebsten ist. Ob man Podcasts am liebsten hört oder ob man am liebsten die, die klassischen Seminare bucht in irgendwelchen Hotels äh, oder ob man gerne die Videonuggets sich einzieht. Also deswegen ähm, Selbsterkenntnis ist da das Wichtigste und wie der die dann kommt, wenn ein fehlgebuchtes Seminar oder ein richtiges oder über einen Trainer, den man toll findet, den man dann folgt, ja, hier seinen eigenen Vibe, aber äh, den zu finden, das ist, glaube ich, eine der Kernbotschaften aktuell. Mhm.
0: Das heißt, ich nehme jetzt aus seiner Antwort mal mit: Zum einen mh, die Unternehmen, die es gut machen, die einfach auch mit einer wertschätzenden an das Thema Entwicklung rangehen, die lassen ihren Mitarbeitenden zum einen mehr Zeit für die Lernreisen. Ähm, die haben ein stärkeres Interesse daran, dass die Lernreisen auch individueller sind, also auf die Personen besser zugeschnitten und zum dritten, und das habe ich jetzt aber so verstanden, dass ihr das grundsätzlich macht, dass ihr vor die Lernreisen dann auch eine Art Persönlichkeitstest packt, damit ihr den Lernenden dann einfach auch Empfehlungen geben könnt, wie sie sozusagen diese Lernreise am besten bewerkstelligen.
1: Genau, also das fasst es wunderbar zusammen. Am Ende ist das agile Mindset eigentlich so wie der Grundlayer, Heutzutage. Wir haben ja häufig jetzt über Agil gesprochen. In den letzten zehn Jahren vor allem, vor Corona, war das ja das Modethema schlechthin. Und da wurde es ja auch stets übertrieben mit völligen Fehlinformationen. Aber ich denke, das, was wir uns alle abschneiden können, ist so diese ganz klare agile Denkweise, dass man sich ständig in der Frage, dass man in den Review geht, in den Individuals Review. Wo stehe ich? Was habe ich gelernt nach jedem Training, nach jeder gefühlten Lernernheit, was mache ich damit? Was sollte ich jetzt vielleicht in meinem operativen Alltag anders machen? Wen frage ich mal dazu? Was sagt mein Chef dazu? Und das sind so dieses, äh, ja, im, im Indischen habe ich mal in unserem BWL-Studium gelernt, Pantare, alles fließt. Ne? Also, die Weiterentwicklung heißt, nicht stehen zu bleiben. Und äh, man muss nicht das mit, seinem Studium vergleichen, wo man dann äh, das nächste Buch lesen muss, sondern es kann auch der Talk am Kaffeeautomaten äh, mit der Kollegin oder dem Kollegen sein und der sich dann zu einem total spannenden Gespräch entwickelt, woraus ich dann wieder viele Erkenntnisse ziehe. Also das, das Thema ist manchmal auch völlig missverstanden.
0: Mhm. Ja, da schlägst du tatsächlich in eine Kerbe in die ich auch total gerne mal reinschlage, also dieses Verständnis von, ähm, lernen eigentlich nicht, also es muss das klassische Training oder Vorlesungen oder wie auch immer sein, ähm, sondern eigentlich ist jeder Impuls, der sozusagen so an einen herantritt, der kann tatsächlich dann am Ende wirklich zu einem Lernimpuls werden. Das finde ich ähm, sehr, sehr schön, dass wir da diese, diese Definition von Lernen mhm. auch teilen. Ähm, wenn ihr ähm, sagt, ihr geht da sozusagen jetzt an das Kursdesign auch in einer agileren Art und Weise ran. Ist es tatsächlich dann so, dass ihr die ähm, Lernenden in Sprints da durchführt, also dass ihr sagt, ähm, die Nuggets 1 bis 10 gehören sozusagen in die erste Lernwoche und davor äh, machen wir so eine Art Planning sozusagen mit dir und unterstützen in Anführungszeichen auch vielleicht sogar IT-gestützt darin, dass die Learner jetzt auf den Kalender verteilt werden und danach geht man in eine Retrospektive. Also ist es wirklich so designt oder ist es eher so, dass man einmal das Handwerkszeug an die Hand gibt und erwartet, dass der lernt das dann selber kann?
1: Also die erste Beschreibung von dir, das sind so diese agilen Learning Journeys, die gibt es. Das machen manche Kollegen draußen wirklich sehr, sehr gut. Das ist aber für uns eher noch Exotengeschäft. Mhm. Wir sind nach wie vor in einem, in einem klassischen, Massengeschäft, wo wir inzwischen aber auch Lernreisen anbieten, die sich über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten oder drei bis zwölf Monaten erstrecken, ähm, immer gegen die Vergessenskurve. Ne? Früher zwei Tage ähm, irgendwas gemacht, Projektmanagement, Führungseinstiegstraining, PSK-Themen, dann zurück in den beruflichen Alltag, alles vergessen, dann kommt der Moment of Truth und dann weiß man nicht mehr, was es war, was man da gelernt hat oder gelernt haben sollte. Heutzutage will man diese Vergessenskurve brechen, indem man halt einfach hinter eine Präsenzstrecke dann ein, ein wiederkehrendes Element mit einem stundigen Webinar mit demselben Trainer setzt, dann in die Eigenverantwortung gegeben, ein paar Learning Nuggets, die dann halt passen, Und dann wieder vielleicht ein Tagestraining im Review-Ansatz, was es euch passiert in der Zwischenzeit was sind Realthemen, die euch aufgefallen sind im Umgang mit euren Mitarbeitern, Kollegen, was auch immer das Thema ist. Also sehr case-orientiert, kollegiale Fallberatung gerne genutzt als, als Spielmittel. Dann gerne auch mal wieder ein Content haben, auch gerne mal wieder einen geschlossenen Raum, einen Tag. Mhm. Also insofern sind wir da so ein bisschen Orchestrator von, von wirklich längeren Zeitperioden, dass wir jetzt voll agil das Ganze betreiben, das wird noch gar nicht so sehr nachgefragt, mhm. weil der Change von diesen abgeschlossenen zwei Tagen zu einem wirklichen längeren Reise Setup, äh, der ist schon groß genug für die meisten. Und vor allem eins muss man sagen, es geht ja, es gibt so ein schönes Wort, Spacing, es geht ja auch um die Eigen-Spacing-Kompetenz, dass man sich diese Zeiträume dann halt auch verteidigt oder schafft und die auch verteidigt. Und das Invest in, in, in Weiterentwicklung ist deutlich größer, wenn man das ernsthaft betreibt, das müssen die Organisationen auch erstmal einem zugestehen und auch die Chefs und auch die Führungskräfte. Da stoßen wir dann oft an Realitäten, weil man es halt bisher anders gewöhnt ist. Aber das ist klassisch ein soziologisches Thema. Wir müssen uns umerziehen. Die Frage ist, wie viel ist uns das wert? Und, und da sind wir auch in unserer Beratung immer wieder, dass wir sagen, okay, der Kunde ist einfach noch nicht so weit. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann machen wir jetzt erstmal Ebo-Stufe 1 und die Ebo-Stufe 3 machen wir in drei Jahren. Das ist in Ordnung.
0: Da hast du mir jetzt gerade ein schönes Stichwort geliefert, nämlich was das Thema Lernformate angeht. Das heißt, ich nehme es mal aus deiner Antwort mit, dass du dieses, sagen wir mal, verhältnismäßig klassische Training eigentlich nach wie vor das ist, was oder auch das klassische Online-Training, sowohl Präsenz als auch online das ist, was gerade nachgefragt wird. Gar nicht sozusagen großartig neuere Formate, ähm, sondern eher also auch ein Blick darauf, dass Transformation Zeit braucht, ähm, auch in den Köpfen der Mitarbeitenden. Da erstmal sozusagen ein kleiner Schritt vor dem nächsten gemacht wird. Aber ihr werdet euch ja sicherlich auch damit auseinandersetzen, was denn an sozusagen neuen, innovativen Formaten möglich wäre. Gibt es denn da irgendein Format, das ihr vielleicht sogar schon gerade testet, über das man sprechen kann? Und äh, zweiter Teil dieser Frage wäre, ähm, wie kommt ihr denn auf die Ideen für neue Lernformate? Also Geht, geht ihr irgendwie Trendscouting-mäßig an solche Themen ran? Was macht ihr da?
1: Also wir, wir haben ähm, natürlich... So, das klassische betrittschaftliche Dilemma, wir haben so ein Cash-Cow-Business, das ist unser klassisches, wie äh, du es gerade ansprachst, äh, Präsenz und auch äh, Lobgeschäft, also ob wir das jetzt im Parkhotel irgendwo durchführen oder über den mhm. Digitalkanal, ist nicht egal, weil es ist ein Riesenunterschied. Wir erleben auch gerade eine Riesenrenaissance des Präsenztrainings, weil viele Kunden, vielleicht man auch selber für sich feststellt, oh je, also digitale Nummern, so nach drei, vier Stunden brutaler Abfall der Aufmerksamkeitsspanne. Dann das klassische das zweite Thema, die meisten machen irgendwann die Kamera aus oder vielleicht gar nie an und sind dann irgendwie mit 10.000 anderen Themen parallel beschäftigt. Das heißt, jemanden wirklich äh, voll im Geiste zu haben, das schafft man ähm, entweder durch gute Erziehung, gute digitale Erziehung, aber das kriegt man bei den wenigsten hin, weil sie einfach halt auch so im Druck sind. Sie kriegen es auch für sich selber nicht durchgesetzt oder halt im abgeschlossenen Raum, im Hotel oder in den eigenen vier Wänden, wo die Leute dann halt es nicht so wagen, parallel zu tippen und Handy zu machen und Gedöns. Also sofern Präsenz ist für uns natürlich aktuell erstaunlich am Wachsen. Mhm. Hätten wir nicht gedacht, dass es so stark wächst. Da haben wir, glaube ich, die Hausaufgaben auch ganz gut gemacht. Wir haben wirklich eine gute Qualität an Trainern, eine große Datenbasis und, äh, eine große Basis an Trainern. Mhm. Und, ähm, das passt. Aber trotzdem, wir müssen natürlich auch uns als Innovationsleader darstellen, das ist für uns auch ein Gebot. Wenn wir jetzt anfangen würden und sagen, das sollen irgendwelche Startups machen und äh, wir, wir lassen uns doch mal da raus, dann würden wir sukzessive auch unsere Reputation einbüßen. Äh, das können wir uns nicht leisten. Insofern sind wir sehr stark auch mit Amerika immer wieder im Austausch. Wir waren jetzt wieder in San Diego auf der ATD und haben uns dort natürlich auch mal so angeschaut, was ist denn da so der, der Kram, der in fünf oder zehn Jahren kommt? Mhm. Wie weit sind wir da? Ähm, da gibt es durchaus auch immer Kooperationen, die wir eingehen, zum Beispiel zum Thema Dynamic NFTs. Mhm. Ein Kollege von uns, der da auch mit äh, einer sehr namhaften Universität in Amerika in eine, in eine Kooperationsbeziehung geht, wo es darum geht, dass man halt auch entsprechend das Ganze in, in, in absolute modernste Technologie überführt, wo, wo entsprechende ähm, Learning-Avatare kreiert werden für einen selber, die wachsen und wieder abnehmen je nachdem, was man tut und was man nicht tut, also wo wir doch mhm. sehr stark auch ähm, auf diese Individualisierung kommen. Also der große Trend ist, ist natürlich die Individualisierung. Also deswegen unsere vorhin genannten drei Grundprobleme Zeit, Geld und der zu wenigen zu geringe Passung auf einen selber, der wird aktuell doch sehr stark angegangen, auch durch mhm. die ganzen Themen der künstlichen Intelligenz. Ähm, auch der ganzen Assistance, die es da gibt, die immer wieder den Leuten helfen sollen, ihren richtigen Content, ihren richtigen Weg, ihren richtigen Zeitmanagement und ihre richtige Problemlösung zu finden. Mhm. Was mir persönlich am meisten unter den Neigeln trennt, ist das Thema Performance Management, Performance Support, wie es, glaube ich, so schön heißt, sprich die Verankerung von, von, von Neuem in der Realität. Ja, also ich, ich orientiere mich da immer sehr stark an solchen Ausbildungsberufen wie Pilot werden oder äh, Arzt werden. Ähm, die lernen was und dann werden sie natürlich äh, irgendwo mit der Materie in Praxis vertraut. Ja, die dürfen dann das erste Flugzeug auf einem Copilotensitz fliegen oder der Arzt darf man bei der Operation assistieren und beim zehnten Mal darf er dann mal selber eine halbe Stunde einen Arbeitsgang machen und irgendwann wird es mehr und mehr. Das passiert ja in den meisten Fällen, wenn wir jetzt mal Projektmanagement als Beispiel betrachten, noch nicht so optimal. Das heißt, wir müssen, weil man dann entweder kein Projekt findet, was gerade passt für die Evolutionsstufe des Mitarbeiters, oder einfach es vergisst zu tun. Ja, vielfach werden Trainings auch einfach vergessen. Wie viele Führungskräfte fragen ihre Mitarbeiter nach jedem Training, Sag mal, wie war es denn eigentlich, was hast du gelernt? Kannst du unserem Team vielleicht mal erzählen, so die Best-of? Ich würde mal schätzen unter 10 Prozent. Mhm. Und wird oft gefragt, was ist denn so der Quick-Win, den Sie raten? Auch im Thema Führungskräfteentwicklung. Genau das. Jede Führungskraft muss doch in der Lage sein, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Was machen meine Mitarbeiter? Weil im Bedarfsfall hat man es denen ja sogar empfohlen. Mhm. Die wenigsten schaffen es dann, sich einen Reminder zu setzen und zu fragen, wie war es, erzähl mal, können wir davon was mitnehmen? Und das finde ich an, an der Stelle schon tragisch, weil es ist wirklich ein Quick-Win, der tut keinem weh, da brauchst du kein Training für und gar nichts. Ähm, also insofern, ähm, wir müssen da schauen, inwieweit diese Integration von, wie gesagt, Entwicklungsmöglichkeiten wiederum in den operativen Alltag, in die Jobs, dann auch funktionieren kann. Für uns ist es oft schwierig, weil unser Job ist dann oft getan, dann entlassen die Leute wieder ihren Alltag. Wir haben jetzt nicht den Zugriff in viele Unternehmensrealitäten, und können dann nicht jeden zweiten Tag einem auf die Finger klopfen und sagen, du, denk dran, der Müller, der sollte jetzt wöchentlich mit dem Thema sich beschäftigen dürfen. Schafft doch mal einen Anwendungsrahmen. Das machen können wir nicht machen. Das wollen die auch nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, macht ein Training nur dann Sinn, wenn wir es dann halt auch anwenden können. Das ist vielfach auch nicht das Problem, aber es ist halt auch vielfach ein Problem, dass das immer noch dadurch sehr künstlich und theoretisch erscheint. Die größte Frage immer nach Trainings oder Feedback ist immer, ja, es war jetzt nicht so relevant für mich oder ich mache das doch schon, obwohl sie es nicht tun. Aber wie gesagt, wir machen viele Innovationsthemen. Mhm. Was wir jetzt gut drauf haben, sind so die klassischen Lernplattformen, wo man entsprechend auch so nach dem Netzwerkgedanken sich so selbst verstärken als Organisation, immer mehr Contents auch selber erarbeitet, und auch Menschen zusammenbringt, Interessenslagen und, und äh, Lebensphasen und auch Rollen und, und Funktionalitäten matchen kann, die sich dann auch entsprechend zu dem sozialen Lernen gerne mal zusammenschalten, wo man äh, im Prinzip alles finden kann. Aber auch da gilt, äh, viele sind noch nicht so weit, damit umzugehen, ähm, weil sie es halt einfach gar nicht so gelernt haben, das Heft in die eigene Hand nehmen zu müssen. Insofern, Innovation im Learning-Bereich ist ähm, Immer noch in den Kinderschuhen meines Erachtens. Und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie sich künstliche Intelligenz, Stichwort, die ganze Chat-GPT-Debatte und so weiter, auf unseren Bereich auswirkt. Da jetzt irgendwelche Annahmen zu treffen, fällt mir schwer. Weil ähm, Digitalisierung und Learning wird seit ungefähr 2000 diskutiert und wir gucken ja immer noch relativ gesehen in eine relativ analoge Realität. Insofern, glaube ich, wird es da auch ein paar Jahre gehen, bis wir wirklich Hochtechnologiebereich werden.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo da die Reise hingeht. Ähm, jetzt ähm, würde mich tatsächlich auch noch interessieren, also du hast gesagt, es ist viel im Präsenzbereich, dass äh, ihr auch super gute Präsenztrainer habt, die viel sozusagen auch agilen Grundgedanken im Zweifelsfall in diese Präsenztrainings reinbringen, ähm, dass nach wie vor du aber immer auch der Meinung bist, ähm, dass die Trainings, oder sagen wir mal, das, was innovativ werden könnte, etwas ist, was sozusagen eine stärkere Individualisierung auch zulässt. Ähm, womit dann dieser Relevanzgedanke oder der, es ist nicht relevant, im Zweifelsfall ja auch sich eigentlich nivellisiert. Aber ihr habt ja sicherlich auch eine gute Übersicht darüber, welche Schwerpunktthemen gerade inhaltlicher Natur viel nachgefragt werden. Also Führung ist ja gerade ein Thema, das du schon mehrfach gesagt hast. Das ist ja auch im äh, aktuellen Job Report des World Economic Forum eines sozusagen der Themen, die ganz, ganz hoch gerankt werden. Aber neben so diesem Thema Führung oder New Leadership vielleicht auch, was sind denn so Themen, die, die viel bei euch gerade nachgefragt werden?
1: Also wie du sagst, Führung, definitiv, denn äh, Corona war ja wie so ein Brennglas auf alle mhm. Führungskräfte und das hat da quasi ein Assessment Center vor Oma gegeben. Das haben die Firmen natürlich auch Gott sei Dank mitbekommen und, und gehen natürlich jetzt auch gezielt davor und ähm, schaffen da Bildungsangebote. Weil eins muss man immer sagen, Führung ist nicht Gott gegeben und Führung ist ein Lernberuf. Also das äh, kann keiner überhaupt kanns, weil dafür ändert sich die Rahmenbedingungen viel zu schnell. Und ähm, also die Hybris müssen wir dann den Leuten abtrainieren. Und zweitens, ähm, auch für die Leute, die es schwer tun, es gibt Möglichkeiten. Ähm, deswegen, da haben wir auch noch viel zu tun.
0: Die anderen Themen,
1: ja, also... Ich persönlich bin fast nur im Homeoffice. Ich persönlich tue mich wahnsinnig schwer mit, ich sage mal, der Vereinsamung, mhm. dem Social Distancing, dass man nur noch im Digitalkanal miteinander zu tun hat. Ich mag den Kaffeeautomaten. Also wenn ich mhm. heutzutage bei der Uni ab und zu bin, dann rate ich immer den Leuten, die jetzt kurz vor dem Abschluss stehen, macht eine Promotion zum Sinn des Kaffeeautomaten im Organisational. Alltag. Ich glaube, mhm. das ist eine der, Institutionen, die man nicht hoch genug anordnen kann, denn dort wird so viel gemacht, wir hatten es ja vorher noch mal kurz, das ist halt einfach dieses ineinander reinlaufen und dann in Themen reinkommen und dahinter steht einfach dieses Thema Austausch, soziales Lernen und auch vielleicht schon Zusammenarbeiten. Das müssen wir den Leuten auch beibringen, dass es auch Lernen ist. Das ist für viele dann auch so echt cool und das ist auch cool. Ja, es ist so einfach, es tut keinem weh. Man muss jetzt nicht irgendwie über eine Hürde springen, sondern man muss mhm. einfach ein bisschen offen sein vielleicht auch ein bisschen nett sein, man muss auch zuhören und dann hat man schon viel gewonnen. Und insofern ist da noch einiges an Nachholbedarf, was für viele Menschen dann doch als Selbstverständliche herkommt. Das Thema Resilienz und Gesundheit geht mich damit einher, mit der Vereinsamung vieler Leute, die halt jetzt noch sehr stark im Homeoffice nach wie vor und vielleicht immer bleiben. Wir haben ein eine Kompetenz, die ich auch erst frisch gelernt habe, die nennt sich so Boundary Management Kompetenz. Die mhm. sollten alle sich mal merken, die auch Kinder und sonstige Themen haben. Und es geht darum, dass man früher, ist man zur Arbeit gefahren, war dann vielleicht im Stau, hat sich geärgert, hat im Radio was gehört, einen Podcast oder einfach nur in den Stau geblickt und gar nichts gedacht. Dann ging man zur Arbeit, hat vielleicht einmal mit seiner Ehefrau telefoniert und dann hat man gearbeitet und abends kam man wieder zurück. Das gibt es ja immer weniger. Mhm. Und wurde immer gescholten, er oh, steht so viel im Stau und inzwischen sagen mir ganz viele, ach, ich hätte wünschte, ich könnte wieder mehr im Stau stehen, da habe ich abschalten können. Und also wenn ich mich betrachte, ich kann null abschalten, weil äh, wenn jetzt hier unser Podcast gleich vorbei ist, klingelt dann die Tür und dann kommt mein Kind und will bespaßt werden oder zum Fußball gefahren werden, will ein Eis essen. Das ist alles schön grundsätzlich, mhm. aber ich habe gar keine Transferperioden mehr insofern ist es ganz wichtig, dass wir uns antrainieren, uns selbst zu schützen, indem wir uns Freiräume blocken, ja, viele haben Blocker drin, da mache ich E-Mail, da mache ich das, ob sie es dann so machen, ist die andere Frage, also ich habe es mal versucht, ich habe den noch nie nutzen können, weil dann immer einer anruft und dies passiert, das heißt, was mit Konsequenz und äh, Durchsetzungsstärke zu tun, in eigener Sache, also wenn Gesundheitsthemen ist, das Thema schlechthin, was nach wie vor ein Stigma besitzt, weil wir sind in, der Organisation, in Organisationen, die, die lassen eigentlich keine Schwäche zu. Ähm, da müssen wir höllisch aufpassen. Die, die aktuellen Krankheitsstatistiken sind gravierend, nicht nur im kinder- und jugendlichen Bereich, auch im Erwachsenenbereich, Faktor 3 bis 4 im Vergleich zu von vor fünf Jahren. Ähm, da können wir nicht genug tun. Also da geht es auch darum, dass der C-Level, wirklich mal ähm, hier auch entsprechende Aussagen trifft und auch motiviert, auch sich ebenfalls mal zu schwächen zu äußern, zu zeigen. Ähm, da gibt es viel zu tun, da haben wir viel im Angebot, da wird viel nachgefragt, ähm, aber kulturell ist es häufig noch nicht dort, wo es sein sollte. Und schlussendlich, mein Lieblingsthema ist sicherlich das Thema Projektmanagement, mhm. ist eine Arbeitsform, die ich unglaublich gerne mag, sehr geschätzt habe in meinem Leben bisher immer, ähm, wo viele Organisationen auch Gott sei Dank jetzt immer stärker auch reingehen, weil auch dort sehr viel von dem Agilen sich wiederfindet. Das ist ja nicht nur das agile Projektmanagement, sondern das Projektmanagement an sich ist ja schon in gewisser Form agil. Kurze Iterationen, äh, Reviews und, und sehr konsequent und sehr transparentes Vorgehen. Ähm, und da ähm, ist halt so, wenn du nicht wie ich jetzt irgendwie fünf Hardcore-Beratungsjahre durchlebt hast, die nicht nur Spaß waren, ganz im Gegenteil, aber wo man dann halt dieses auch so sehr äh, ja klare Wissen reingeprügelt bekommt, sondern wenn man das jetzt erst im Nachhinein lernt, ähm, da kann man eine Menge machen über Trainings, ähm, aber da geht es, wie gesagt, auch um das Thema Performance Support, dass man dann auch die Anwendungsmöglichkeiten im Unternehmen bekommt. Wir haben tolle Kunden, die das seit Jahren mit uns machen, wo wir wirklich auf eine tolle Geschichte zurückblicken können ähm, und ich bin froh, dass die Arbeitsform immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das mag jetzt so herkommen, aber ist es nicht, weil die meisten arbeiten nach wie vor in dieser Konkurrenzsituation Linie versus Projekt und da ist häufig noch gar nichts klar und deswegen kann ich jeden nur motivieren, für diese Arbeitsform noch mehr für sich zu gewinnen. Ich hatte nämlich abschließend gesagt nochmal einen AXA-CEO, ich war früher auch noch bei der AXA, der dann für sich das Ziel rausgab, in AXA Deutschland in fünf Jahren arbeiten wir 70% Prozent in Projektarbeitsform. Fand ich ein schönes Ziel, habe ich so nicht mehr gehört, aber das zeigt dass auch das Thema es lohnt, trainiert zu werden, ausgebildet zu werden, denn die Leute werden bestimmt nicht dümmer und arbeiten bestimmt nicht ineffizienter danach.
0: Ich habe das aus dem, was du gerade ähm, erzählt hast, ich ganz äh, zentralen noch dieses Thema Boundary Management mitgenommen. Den Begriff in der Form kannte ich tatsächlich jetzt auch noch nicht, aber es ähm, macht total Sinn, was du sagst, dass man da auch wirklich das sozusagen systematisch auch nochmal lernt, ich habe jetzt auch nochmal mitgenommen, dass also dieses ganze Thema Health, Wellbeing und sagen wir mal, nachhaltig auch performant sein zu können, dass das Themen sind, die euch da gerade sehr beschäftigen, sozusagen mit Trainingskonzeption beziehungsweise auch Nachfrage von der Kundenseite, das finde ich als ehrlicherweise wirklich auch ein gutes Zeichen, dass sowas nachgefragt wird, weil es ja einfach auch heißt, dass die Dringlichkeit so nach und nach dann auch in den Köpfen ankommt und das ist ja bekanntlich der erste Schritt. Ähm ich fand das ist wahnsinnig spannend, äh, da auch so ein bisschen bei euch hier reinzugucken, in die Themen reinzugucken, in die Formate reinzugucken. Ich danke dir, dass du uns auch hast reingucken lassen. Es ähm, war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwann nochmal eine zweite Folge machen. Ähm, ich habe nämlich noch ganz viele Fragen auf äh, dem Zettel, aber ich glaube, das ist wirklich was inhaltlicher Natur, besser für eine zweite Folge. Super, ja. Und ähm, ich würde jetzt sagen, wir machen an der Stelle einen Cut, damit du auch im Sinne des Boundary Management, vielleicht doch nochmal fünf Minuten durchschnaufen kannst.
1: Ja, vielen Dank, das ist gut. Vielen Dank, dass du da durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Bis ganz bald, Johannes.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.